0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Todo e Elbicanta Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é um prazer estar com vocês em mais esse Todo e Elbe Canta, que é transmitido ao vivo. Para quem não sabe, a gente reforça que você pode participar e compartilhar as suas dúvidas ou outras experiências. Para isso, é só entrar em contato acessando radiocpt.com.br, facebook.com.br Yelby, ou então youtube.com.br Entre também em contato com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Anote aí, 3332 2111 2111 ou então por e-mail, contato arroba, e o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia, que há 97 anos publica a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira os diversos materiais ou outros produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E nós estamos iniciando um novo estilo de programa aqui no nosso Todo e Albicanta, a série Liturgia Luterana. Nós abordaremos a temática liturgia dentro do contexto luterano, suas origens, práticas, dúvidas ou outras curiosidades. Então fiquem ligados na nossa programação, que é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes. E nós contaremos com um convidado para a live especial que que estará conosco nos próximos programas, o nosso querido reverendo maestro professor Raul Blum uma sumidade especialista no assunto aqui dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Aí, professor Raul, é, para quem não conhece o senhor, é, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Boa tarde, é um prazer estar junto com o maestro Abner aqui para esta, esta nova fase né, do Todo a Yelp Canta. É abordando a liturgia, mas ela cabe muito bem dentro deste tema toda a Yelby canta, porque a nossa liturgia basicamente é cantada, nós temos uma herança litúrgica cantada, né? então fica muito bem. Bom, para eu, para eu me apresentar, eu diria talvez o seguinte, como a litúrgica e música estão, estão interligados, a minha formação musical começou em, quando eu era criança ainda. Só que começou com um instrumento diferente, né? Começou com o um acordeão. Lá na loja de música do meu pai, no Palácio Musical, começou uma escolinha, e lá comecei a aprender minhas primeiras primeiras notas. É, mais adiante, quando eu fui para o seminário, Aí nós tínhamos órgão de tubos lá na capela, comecei a ter aulas de órgão com o professor Hans Gerard Rotman. Depois, quando fui chamado para ser também professor do seminário lá em São Paulo, aí também fiz curso de órgão numa igreja presbiteriana e também cursei Regência na Faculdade Santa Marcelina. Depois tive a oportunidade também, em Wisconsin, nos Estados Unidos, fazer o curso de mestrado em Música Sacra. E, durante todos esses anos, sempre a dedicação à música de órgão esteve presente. Inclusive, quando voltei aqui para o Sul, quando é, reunimos os dois seminários... Eu continuei no curso de extensão da, da URCS também, por dois anos também fiz órgão. Então, essa é a minha, é, minha trajetória da música, e mais especificamente no ministério. Então, eu tive 12 anos de ministério em congregação, e depois desses 12 anos, a minha vida é litúrgica e música, no seminário, além de outras... Atividades
0: paralelas. Oh, que maravilha! Então, um currículo para lá de especial e que vem trazer uma, um, um ar muito especial para o nosso de canto. Porque até então a gente estava falando só sobre os índios especificamente, e a partir de agora nós vamos abordar essa, essa parte muito importante da vivência dentro das nossas comunidades, que é a, a, a liturgia, né? E vamos ver o que o pessoal está comentando nas redes sociais, né, a gente relembra que quem quiser fazer perguntas, acesse ali no Facebook ou então no YouTube e faça sua pergunta para a gente, professor Raul, é, nosso convidado para lá de especial. Muito obrigado mais uma vez. Ah, tá. Então, tá. É... Certo. Eu, ô, professor Raul, eu vou pedir para o senhor repetir é, um pouquinho a tua apresentação novamente, porque nós tivemos um problema no áudio. É... Não estava chegando até a rádio toda e Elbi canta. O senhor pode repetir para a gente, por favor?
1: Tá. Vou, vou, vamos testar primeiro. Uhum. se Está vindo se bem, bem. o som agora. Tranquilo. Eu até ganhei um aviso aí no meu computador Que, que tinha algum problema Então, de fato, houve Tá, é, tá certo Então, vamos, vamos ver se consigo me apresentar então, mais uma vez, rapidinho Estava dizendo que a, a minha formação musical Começou ainda de criança né? Só que através de um instrumento Que normalmente não usamos na igreja Que é o acordeão mas quando eu fui para o seminário, é, também é, tivemos lá um órgão de turbos, lá onde, é, onde é era o seminário em Porto Alegre antes, né, e tive aulas de órgão com o professor Hans Rotman. É, depois, quando fui chamado, 12 anos depois, que tive em Ministério de Congregação, fui chamado para ser professor no seminário em São Paulo, aí, me dediquei a buscar formação de faculdade de regência, e junto ao lado da, da faculdade de regência também é, fiz um curso de órgão numa igreja presbiteriana, um seminário presbiteriano, e mais tarde eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em música sacra na Concordia University of Wisconsin, Estados Unidos, Onde então é, a ênfase foi em regência coral. E dá também, voltando aqui em 2003, para Portaleia, para São Leopoldo, fiz dois anos de órgão também no é, curso de extensão da URCS. Então tive 12 anos de ministério de congregação como pastor, e depois, dali em diante até hoje. É, meu trabalho é com música e outras disciplinas também, litúrgica, é, nos dois seminários.
0: Maravilha! Muito obrigado, professor Raul. A gente agradece muito a tua participação aqui no Todo Ialbicanta nessa série sobre liturgia. Nós ficaremos uns praticamente dois meses abordando esse tema, né, que é muito importante para toda a. A igreja, todas as igrejas cristãs em particular, da Igreja evangélica Luterana do Brasil é, nós temos alguns comentários nas redes sociais, vamos, vamos ver o que o pessoal anda comentando porque aqui no Todo de Canta, nós temos é o é um programa que é transmitido ao vivo, então a gente reforça, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar alguma coisa, corre lá no Facebook ou então no Youtube e faça a sua pergunta, né, para a gente e e a gente hoje é um dia muito especial, né, professor Raul? Além da gente começar a série sobre liturgia luterana, é a nossa semana está marcada por grandes fatos históricos. Ontem foi, dia 24 de junho, aniversário de 117 anos da nossa querida Yel. E hoje, dia 25, né, os luteranos de todo o mundo celebram a apresentação de um dos documentos mais importantes da Igreja Luterana que é a Confissão de Augsburgo foi apresentado no ano de 1530 portanto há 491 anos né? É, eu tenho um carinho muito especial pela Confissão de Augsburgo eu acho que eu já comentei em algumas outras entrevistas que a gente já fez no passado mas quando eu tive contato com a Igreja Luterana e especificamente com o lunário Luterano é, a edição de, de 1986 eu passei a ler Toda a parte inicial do Inário, e ali a gente encontra né, a Confissão de Augsburg, dentro do hinário Luterano. Eu era de outra tradição cristã, né, relendo, lendo e relendo a Confissão de Augsburg. Depois de um tempo, a gente fez profissão de fé e a gente está hoje dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu tenho, então, esse carinho muito especial. Mas fala pra gente um pouquinho por que, que a Confissão de Augsburg está tão relacionada com o tema liturgia luterana e culto, que a gente começa a abordar a partir de hoje.
1: Pois é, é realmente uma feliz coincidência nós começarmos essas nossas entrevistas no dia em que lembramos a, confi- a leitura pública da confissão. Vejo que a, os reformadores, especialmente Melanchino, elaboraram esta confissão de Augsburgo como um testemunho da fé dos reformadores de Lutero e seus companheiros e ela foi apresentada diante do imperador, quer dizer não foi algo muito é, simples, não foi uma coisa grandiosa, foi um testemunho de fé sobre o que estava acontecendo, né? o que estava acontecendo e por que dessas razões de de ter algo diferente na igreja de então. Bom, é, entre os diversos artigos, nós temos o artigo 24 da Confissão de Augsburgo, que trata da Missa. É, até talvez seria interessante dizer, nossa, mas como assim? É uma confissão luterana e tem um artigo sobre a Missa? Pois é, Lutero até. reformulou a missa de então né, em duas versões a missa latina e a missa alemã e preservou este este, tema esta sigla para o culto nós hoje em dia chamamos a missa de culto com santa ceia mas a igreja luterana nascente de 1530 a gente considera isso o nascimento da igreja luterana ela continuou usando o termo missa. Depois, com o passar do tempo, essa distinção ficou então missa para a Igreja Católica e culto culto como santa ceia ou ou ordem de culto né, para os luteranos e evangélicos em geral. Mas então é um ponto de partida para começarmos com a confissão tratando desse assunto da missa.
0: Ah, maravilha. Porque as pessoas que nos assistem têm sempre essa essa dúvida. Nós somos igreja uma igreja protestante, né? As pessoas chamam a gente de, de protestantes. Nós somos evangélicos e, e a gente falando sobre missa, né? A missa então está intimamente ligado com a nossa história, né? Como como igreja cristã de origem, né? Ah, E e a gente diz que a Confissão de Augsburg, de de 1530, é a certidão de nascimento né, da da Igreja Luterana. E ali a gente tem esse artigo maravilhoso falando sobre sobre a missa, né, professor?
1: Isso aí. Pois é, é, até houve o porquê desse artigo. né? Houve a acusação de que os reformadores teriam abandonado a missa. Então, na confissão está explicado que não, né, não não abandonamos. Até o que, aqui na questão de forma, o que começou a se perceber mais distintamente do que doutrina propriamente, foi que começou a ter cantos em alemão, né, que até então era só latino, né? E aquelas partes que Lutero realmente mudou na missa, o povo até nem percebeu muito, porque as partes que foram mudadas, que que enfatizavam que eu indo à missa eu ganho créditos e méritos por causa disso, eram ditas em silêncio, o povo não ouvia. Então, o que a novidade foi que aquelas palavras começaram aos poucos ser ditas em voz alta, mas de uma forma diferente, expressando a justificação pela fé e não a justificação por obras também. Né? Uhum. Então, a, a, e até hoje a gente pode ver, né, se, eu, se eu vou numa missa. Da Igreja Católica, e vou no culto tradicional da Igreja Luterana, a gente vai dizer: nossa, como é parecido! E é isso mesmo. Essa essa ordem de culto é da Igreja Universal, não pertence aos luteranos, aos católicos, pertence à Igreja Cristã.
0: Tanto é que a gente encontra também o esqueleto, diríamos assim, da missa ou do culto em outras denominações cristãs, além da igreja católica e a igreja luterana, a gente pode citar os irmãos americanos, né, os irmãos metodistas, presbiterianos, a gente encontra essa mesma sequência, ou uma sombra, né, diríamos assim, dessa sequência de culto que a gente remonta lá, a gente vê isso lá na igreja cristã primitiva. né. Não sei se para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, assim, O que que realmente acontece na missa e que é diferente no culto luterano ou no culto cristão de outras denominações? Não sei se a gente pode abordar isso agora.
1: Sim, ah, basicamente na na Santa Ceia nós temos três interpretações, né, que o pão e o vinho simbolizam corpo e sangue, que pão e vinho se transformam em corpo e sangue e que junto com o pão nós recebemos o corpo de Cristo e junto com o sangue e junto com o vinho o sangue de Cristo nós temos esta digamos assim, esta posição intermediária né? não é nem simbolismo, nem transformação nós temos quatro elementos pão e corpo vinho e sangue e tudo isso para nos oferecer o perdão de pecados. Né? Então, essa é a posição luterana que está, digamos assim, no meio dessas três interpretações. Ah, maravilha.
0: É um tema muito, muito interessante. É, o senhor falou também a respeito do, da, da utilização da língua que o povo conhece, né? É, lendo aqui na Confissão de Augsburg, né, eles. Os hinos são cantados em alemão, além dos latinos. E tem uma outra função, além da função litúrgica de fato, né? eu estava relendo o artigo número 24, que tem uma função de instruir e exercitar o povo, já que a finalidade principal de todas as cerimônias é que o povo delas aprenda o que lhe é necessário saber de Cristo. É, essa é uma informação muito, muito importante, né, porque a gente aprende muito da doutrina à medida que a gente entende, a gente canta essa doutrina, não é, professor?
1: Pois é, até se diz o seguinte, você quer saber o que uma igreja ensina, ouça os seus cantos, e estou, essa didática é, é milenar, né, é... Nós aprendemos muita coisa pelo canto. Até para nós, pastores, né, todo pastor já teve essa experiência. né? Pessoas que a vida inteira frequentaram a igreja começam a perder a memória, mas os índios ficam gravados. É impressionante isso.
0: né?
1: Aquilo está no coração e, e na mente, então, realmente, Lutero soube disso também, e isso não era, não foi Lutero que inventou, que pelo canto se ensina o povo. E se pensarmos, na época Lutero, de Lutero, quando 10% do povo sabia ler, então, imagina, eles não conseguiam aprender lendo, né? eles conseguiam aprender ouvindo. E se esse ouvir ainda era juntado, que se cantasse junto... né? que era a ideia dele, a gente sabe que nem foi sempre tão fácil que o, que o povo realmente cantasse. Nós temos é, estudos sobre isso também, que, que levou seu tempo para o povo realmente cantar. Né? E, mas é, ouvindo o canto, mas ouvindo em, em língua que fosse entendida, né? porque o, o latim era dominado por aqueles que sabiam ler, e aprendiam na escola. E o povo falava, na Alemanha falava alemão, claro, né? Então, eles só poderiam aprender realmente ouvindo algo em alemão.
0: Ah, maravilha. Vamos ver, acho que a gente tem alguns comentários nas redes sociais, alguns comentários a respeito do do nosso assunto. Vamos ver o o José Roberto, lá de Uberlândia, Minas Gerais, o meu conterrâneo, Ele, ele manda um abraço, então... Ah, Para gente, professor Raul, um prazer enorme. O pastor Fernando Ruff sempre um prazer ouvir o professor Raul Blum, grande mestre. Oh, Ezequiel Blum, uh, muito importante abordar o tema sobre liturgia luterana. Nossa liturgia é embasada na palavra de Deus. Com a liturgia ouvimos o perdão, recebemos bênçãos e louvamos a Deus. Falar um pouquinho professor Raul.
1: Pois é, né? Ah, o Fernando não vale, ele é o meu pastor aí, né? Então, <risos> tá certo. E o Ezequiel é meu filho, né? Então. <risos>
2: mas,
1: é, é, mas é, é bacana ouvir o pessoal aí. Né?
0: Seu Mira Santana diz uma boa tarde a todos, um abraço, dona Seu Mira. Fernando Garski, pastor Fernando, boa tarde. Deus abençoe este momento especial que nós estamos tendo aqui. Amém. Oh, o pastor Fernando Ruf complementa. Curiosidade fora do tema. Ontem o pastor Ezequiel Brum, filho do professor Raul, postou no YouTube o concerto de formatura do professor Raul em São Paulo, Faculdade Santa Marcelina. Então, para quem quiser, dê o teu recital de, de final de curso.
1: Sim. É, só. é está. Aí. Uhum. É.
0: É só procurar nas redes sociais. Ah, professor Raul, a Nádia Blum, inclusive, foi cantada a missa pastoril para a noite de Natal, de 1811, de José Maurício Nunes Garcia. Olha aqui, um um excelente repertório, hein, professor?
1: Pois é, é, foi, foi um ano assim que a gente pegou os dois coros do, do Seminário de São Paulo e preparou esse concerto de formatura, né? E a missa completa, né? De, para a noite de Natal. Então, a turma se, se veio mesmo e, e participou. Né? Foi muito Sim. bacana.
0: Uh, aqui, um, um, vale, vale a gente mostrar, falar para os nossos ouvintes, né? A gente está fa- falando sobre o tema missa, culto, e como assim uma missa cantada, música? Existe música chamada missa, para quem não conhece?
1: Pois é, é, partindo daquela missa pastoril para a noite de Natal que de, do José Maurício Nunes Garcia, o que que era isso? Existem, o que que era, não o que que é, o que que é, isso porque até hoje se compõem missas, né? Só que a missa tem sempre o mesmo texto e é o texto da nossa liturgia. Né? É, tem o Quírio, o Credo, é, Santos, Anjos Dei. É, então, essas partes que nós conhecemos na nossa liturgia é, que perfazem a, a missa. Então, o compositor pega aquele texto e de acordo com a finalidade do texto, que nem é missa pastoril para a noite de natal. Então, ele imagina... Como é que eu vou fazer a minha música com esse mesmo texto de sempre, mas que aquilo tem um ar natalino? né? É um pouquinho, é bastante subjetivo isso, claro que é. né? Mas é a a missa, a a, a missa dos compositores é isso. E normalmente, claro, é feita em latim, porque é é a tradição. Mas temos missas em outras línguas Sim. também, mas o padrão até hoje é, é latim.
0: então a gente tem um estilo musical um estilo de composição chamado de, de missa e eu acho que um dos grandes compositores né, inclusive um, acho que o maior compositor é, de música e luterano Johann Sebastian Bach fez a sua grande missa em si menor né, uma pre- preciosidade aquela composição
1: pois é interessante Bach ainda usava o termo missa Uhum. E muito depois de Lutero.
3: Né? Então,
1: é, realmente, é, no início do luteranismo, esse, essa, esse, essa nomenclatura para o culto com Santa Ceia era comum.
0: Uhum. E além da missa grande em si menor, a gente tem várias outras missas, que denominadas de missas menores, que são só as partes uhum. fixas né, da, a, do, do culto, que Bach também compôs e fez os fez seus arranjos né, musicais para esses serviços da, da Igreja Luterana. Nós temos mais algum comentário nas redes sociais? Vamos. Tá. Show. É, professor Raul, a gente tem uma, uma música, né, um hino do Inário Luterano, o um hino número 249 eu acho que tem tudo a ver com o tema, né, esse início de, de conversa sobre o culto luterano, sobre a missa. Fala para a gente um pouquinho sobre, sobre esse vídeo, o próximo vídeo que nós vamos assistir.
1: Este vídeo ficou pronto ontem, até foi gravado pelo coro masculino aí do seminário, e é o hino 249 do hinário Luterano, cujo texto é da... Então, a senhora chamada Sarah Pouto Calley, ela compôs isso em 1872, essa senhora Calley nasceu em Nottingham, na Inglaterra, em 25 de maio de 1825, ela tinha dons de música, poesia, pintura, escreveu e traduziu muitas letras e hinos. no nosso cenário, inclusive, temos 28 letras da... Sara. Então, é uma participação significativa no hinário luterano. Ela tem composições originais dela e ou tradições dela. né? Essa Sara casou com um médico chamado Dr. Robert Reid Kelley. Ele fez um trabalho importante na Ilha da Madeira como médico e também missionário. E trabalhou como médico também aqui no Brasil, em 1855, chegaram no Rio de Janeiro. Aí a dona Sara passou a dar aulas de escola bíblica e o doutor Kalle ministrou classes de estudo bíblico. E a letra do hino 249 está na sessão de Palavra de Deus. Então, está intimamente ligado ao nosso assunto culto, né, porque culto é essencialmente palavra de Deus. E este hino é uma pequena oração pedindo que essa palavra esteja em nossos corações. A melodia tem o nome de Asmon, que tem esse nome que identifica uma das fronteiras da terra de Canaã. Ela foi composta por Karl Gottfried, Othilf Gleiser, em 1838. Gleiser foi corista da igreja de São Tomás, onde Bach tinha servido anteriormente. Então, na mesma igreja de Bach. Estudou piano, violino e canto e fez composições de diversos estilos. O arranjo da melodia de Asmund é de Lowell Mason, de 1839. Lowell Mason é um nome muito importante da da sua época, do do século XIX, ele foi regente de coro nos Estados Unidos, recebeu aprovação para ensinar música vocal nas escolas de Boston e foi o fundador do primeiro Instituto Normal para Professores de Música. Também foi editor de diversas publicações musicais. Ele fez o arranjo. É um arranjo bem simples, até a gente estava comentando antes, vamos ouvir uma coisa bem simples de um grande arranjador. Então é isso, sobre o nosso hino?
0: É verdade, é um hino, um, uma, uma melodia muito especial. Não só, a gente não encontra apenas no hino de Ramos, a gente muito em áreas de outras denominações. A gente também estava comentando antes do professor um o Hinário Metodista, por exemplo, uma curiosidade, iniciada com essa melodia, só que com outro texto. O um texto do John Wesley, é, Mil línguas eu quisera ter. Que também é relacionado com o nosso tema, né? A gente culto é, é louvor e adoração também, né, professor Hall? Vamos ouvir, então, esse, o, o hino número 259, Com Fracas Mãos Tomamos, com coro masculino do Seminário Concórdia, violinos e chels. <tos> excelente execução professor Raul. muito obrigado por fazer parte do nosso projeto todo e Albicanta também apoiando então o desenvolvimento da, da música é, dos hinos nossa querida igreja evangélica luterana do Brasil e eu acho que a gente tem algumas curiosidades né professor quando a gente fala sobre liturgia né então muitas pessoas têm é, a curiosidade sobre esse tema Sobre esse assunto Eu acho que uma delas Que a gente já começou a abordar né, Quando a gente falou sobre o, o, o artigo Da Confissão de Augsburgo De onde vem a nossa liturgia E poderíamos acrescentar também Qual o significado da liturgia Na história do culto Professor Raul Poderia abordar uh, Desenvolver um pouco melhor isso a gente
1: Muito bem Pois é, de onde vem a nossa liturgia? Pois é, ela, nós podemos até é, mencionar coisas do Antigo Testamento. Né? Por exemplo, osana, uma palavra que vem do Antigo Testamento, amém. Então, é, é, essas palavras, têm, é, a nossa liturgia da palavra tem muito a ver com os cultos na Assembleia, da, da, na, Na Assembleia dos dos Judeus, já lá antes dos primeiros séculos, né, nas sinagogas, né, já se fazia a leitura da da palavra. Agora, da da nossa liturgia especificamente, as coisas se perdem no tempo. né, E a maioria das coisas nem consegue datar. Por exemplo, o início da liturgia da Santa Ceia, aquele o Senhor, seja convosco e com teu Espírito", a gente sabe que lá no final do século I ou do século II, já se utilizava essa essa formulação para começar a liturgia da Santa, aquele que chama liturgia da Santa Ceia. O glória in excelsis, nós temos a registro do século IV, do do Glória em Excelsis. O Glória em Excelsis começa o canto dos anjos, quando Jesus nasceu, né? e depois ele é desenvolvido pela igreja, Ah, e lá no quarto século nós já temos a formulação. Agora quem fez? Não sabemos. né? A igreja foi naturalmente desenvolvendo uma liturgia que nós chamamos de liturgia histórica, que nós temos até hoje, né? Então, ela teve uma dinâmica, assim, muito espontânea, é, sem a gente p- poder precisar muitas datas, a não ser como essa aqui que eu acabei dizendo. Acabei dizer, né? e sempre fundamentado na Palavra de Deus, evidentemente, tem partes da Bíblia que são citações diretas da Palavra de Deus, outras são é, reflexões em cima da Palavra de Deus. Uhum.
0: E e assim, no culto, né, quando as pessoas vão assistir os cultos dominicais, a gente nem sempre tem essa mesma sequência. O senhor falou de algumas partes aí, o senhor falou do Glória e Chalces, do do, Kyrie. Nem sempre os cultos são iguais. Existe algum motivo... Eles não deveriam ser iguais? Existem partes que que têm todos os cultos e partes que não têm todos os cultos?
1: A a liturgia é uma coisa que a igreja criou, ela não é um mandado divino. E Qual é é o papel da liturgia histórica? O próprio nome já diz, ela mostra a história do culto. Ela é, é a identificação da igreja através dos séculos. Mas essa liturgia histórica, volta e meia, tem alguma reformulação, como Lutero fez. Tá? É, então, é, é, ela não é intocável, digamos assim. Ela não a, a, acrescenta mérito é, para quem faz ela ex litera do começo ao fim ou para quem inventa de fazer alguma modificação ou acréscimo, né? então é, ela ela tem em si uma boa doutrina, ela comunica a palavra de Deus, mas também é, em nossos dias, especialmente a gente ouve falar muito também culto contemporâneo, então é, Isso é um um, um chapéu meio grande, assim, até meio... Mas o que que é culto contemporâneo? né? O que que não é contemporâneo? Até o culto histórico, ele é contemporâneo na medida que a gente apresenta ele hoje, né? Então, mas digamos assim, nós temos liberdade de, de liturgias de culto. Sempre lembrando que elas precisam expressar a palavra de Deus... Estar fundamentados na palavra de Deus, que elas realmente têm um conteúdo cristão, né? apontar para Cristo. E essa liturgia histórica faz muito bem. Né? Até nós do... volta uma as duas, duas liturgias de Lutero. A Missa Latina, de 1523. A missa latina, se vocês lerem no volume 7 das obras de Lutero, vocês vão ver, mas é o nosso culto de hoje é mesmo, né? a missa latina é a a nossa a nosso culto, a liturgia 2 do nosso culto digamos assim, para quem é luterano e e tem conhecimento do que que é a liturgia 2 do nosso culto né? então é praticamente aquela missa latina, a missa alemã de Lutero 1526, ela é menor ela não tem o glória em excelsis, por exemplo. Então, Lutero fez ali uma coisa mais enxuta, pensando no povo simples, para que. E, e acrescentou lá a paráfrase do Pai Nosso. Né? Então, mas o esquema do culto é, continuou o mesmo, mas é, é menos. Já tem menos itens aqui na missa alemã do que na missa latina. E a missa latina não deixou de ser toda a estrutura da missa da Idade Média, que até hoje nós nós temos.
0: Que, que interessante, né? Então, nós temos essas adaptações, mas sempre seguindo um, um, uma linha, né, que é a gente sempre ter a Palavra de Deus como base, embasamento. É, eu acho que responde muitas curiosidades das pessoas, o senhor tocou num assunto muito interessante, existe essa moda de falar sobre questões de serem contemporâneas, né? E existe, quando a gente fala de música dentro da igreja, tem sempre essa dicotomia entre tradição e contemporaneidade. E a gente vê que o que é tradição tradição hoje foi contemporaneidade de, de, de algum povo, de alguma cultura no passado. E até o que a gente faz hoje... nem não dá para falar que é o tradicional ou contemporâneo em si. Né? Isso é muito, muito interessante. Existem as, as diferentes tipos de utilização de, de material melódico, rítmico, harmonia, que está relacionado também com a cultura local, né, em que a gente vive. Né? A gente está cercado de um mundo globalizado. Daria para chamar isso de, de contemporâneo, né, ou, ou não, né, professor Raul?
1: É, oh, tempos atrás se falava muito em culto jovem. Né? É, isso, acho que precisa evitar isso um pouquinho mais. O que é culto jovem? Né? Então, ela pegou mais, aqui nem tanto assim, né? mas se usa o culto contemporâneo. Né? Eu acho que nós não precisamos nos preocupar muito em rotular. Né? É culto, nós vamos ao culto. Né? E, e nada impede... O que 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 Bach fez com as suas cantatas nos cultos? Ele colocou coisas contemporâneas dentro de uma liturgia tradicional. né? Então, o culto tradicional comporta, por exemplo, o cura cantar algo contemporâneo. Por que não? Ou a congregação cantar um hino composto agora... Um ano atrás, ou, ou nos últimos dias. Né? Então, isso não está amarrado assim. Né? É, tá? O culto histórico é só coisa do passado. O culto contemporâneo é só coisa do presente. O culto contemporâneo pode ter, de repente, um hino antigo também, e vice-versa. Né? Então, é, o importante é que haja culto, e que esse culto aponte para Cristo. E que esse culto nos dê a alegria de termos saído dele com os nossos pecados perdoados. Então esse, esse é o ponto que tanto liturgia contemporânea quanto liturgia tradicional precisam alcançar.
0: Que, que maravilha e que alento né, para os nossos corações. A gente tem essa mania né como seres humanos de estar de tá rotulando tudo e realmente a gente tem que ir na essência, né, a essência que é o mais importante só falou sobre apontar Cristo, e eu lembro de, lembrei de uma coisa muito, muito interessante, para quem é luterano, ou para pessoas que não são luteranas e que assistem um culto luterano, às vezes ficam perguntando, é, por que, que o pastor se posiciona às vezes é, virado para a comunidade, e às vezes ele vira para fica de costas para a comunidade? É, isso é uma curiosidade que, acho que as pessoas que não são luteranas, né? E eu não sei se pessoas luteranas também tenham essa curiosidade. Por que, que existe essa essa diferença de posicionamento?
1: Sim, é, tudo é, é simbólico. Né? É, o que, que é a figura do pastor? O pastor foi chamado pela congregação para nos transmitir a palavra de Deus, né? transmitir perdão, vida e salvação, administrar o sacramento da Santa Ceia do Batismo, né? e nós nos reunimos em culto para ouvir a palavra de Deus e para louvar a Deus. Digamos, a, a grosso modo assim, essas duas coisas distintas, né? Então, quando nós cantamos, estamos louvando a Deus. Né? Quando nós ouvimos leituras bíblicas, Deus vem a nós e nos está transmitindo a palavra. Quando o pastor prega em nome de Deus, a palavra de Deus é transmitida a nós. Então, nós fazemos essa distinção de posição diante do altar do pastor, chamamos partes sacramentais e partes sacrificais. né? Só tem que entender bem, não é nenhum sacrifício meritório, né? mas o meu sacrifício é de louvor né? a Bíblia admite isso né? que sacrifício posso dar a Deus? é o meu louvor né? então quando cantamos quando nos dirigimos a Deus em oração o pastor está voltado para o altar quando ouvimos leitura bíblica quando é, o pastor transmite o perdão ele se volta para a congregação. Então, ele está ali, em nome de Deus, voltado para a congregação. Quando ele volta para o altar, ele está ali, em nome da congregação, se dirigindo a Deus. Então, esse é basicamente o simbolismo de estar diante do altar, voltado para o altar ou voltado para a congregação.
0: Ah, excelente explicação, professor Raul. E a gente falando em posição né, da congregação ou, para quem não sabe, os fiéis que vão aos, aos cultos, ela muda também ao longo do culto? É, existem momentos que a gente senta, né, outros momentos a gente fica de pé, é, e muitas pessoas têm dúvida a respeito do se ajoelhar né, no, nos cultos.
1: É esse, Essa questão do... Realmente, se... Vo... Olharmos na nossa liturgia tem, tem um momento ali na confissão que diz todos poderão ajoelhar-se né? Então é aí entra um pouquinho ó, ó, uma coisa bem local brasileira, né? Que quando ó, no, no início da história ó, de 1500 até o final quase do século XIX né? O é, os evangélicos não não tinham os mesmos privilégios no Brasil do que os católicos, né? então é, não podiam, não podiam construir igrejas, podiam construir alguma algum templo sem cara de templo, né? então é, enquanto que os católicos podiam, tá? então era a religião uhum. oficial. Então, criou-se naturalmente aqui, entre nós, brasileiros, essa distinção católico e evangélico. E a distinção ficou muitas vezes nas atitudes e não na, na doutrina. Né? Então, é cató- ah, os católicos ajoelham, os evangélicos não vão ajoelhar. Ah, os católicos fazem sinal da cruz, os evangélicos não vão fazer. Né? Então, é, a... hoje em dia já está bem diferente. Né? Eu já já passou bastante, o Conselho Vaticano II eh, ajudou muito eh, a aproximar, eh, aproximar não digo, mas nós não precisamos ficar eh, em campos antagônicos por uma coisa que não é doutrinária, né? então eh, realmente eh, se criou isso, mas também nossas igrejas não estão normalmente preparados para ajoelhar-se. Mas, então, o que significa ajoelhar-se? Significa eu reconhecer humildemente que eu sou pecador. Tá? Então, seria o momento ideal da confissão de pecados no início do culto, a gente ajoelhar-se. Reconhecer. E olha que, a, a, quando a gente tem essa experiência, é fantástica, né? Porque toda soberba, tudo cai por terra se eu estou ajoelhado, né? Então, é, realmente, a gente perdeu com isso, né? de não, não ajoelhar-se.
0: É verdade, deveria ser algo natural, né, pra gente.
1: Exatamente. É, é uma
0: forma realmente ali de culto, a gente está assumindo nossa, nossa posição mesmo ali é, hum. perante Cristo, né?
1: Exato. E o, o sinal da cruz, bom... O pastor nunca deixou de fazer o sinal da cruz sobre a congregação, mas ficou historicamente aqui no Brasil praticamente reduzido a isso, né? Uhum. Então fazer o fazer a cruz sobre si mesmo ficou algo como proibitivo dentro da igreja luterana. Né? Isso já está mudando bastante, né? Nós já então não há pecado nenhum, não há problema de é, doutrinário nenhum fazer o sinal da cruz sobre si mesmo. Pelo contrário, né? ele nos remete ao nosso batismo. Nós começamos o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembrando o nosso batismo. Né? Então, o, faz, o fazer o sinal da cruz, se alguém livremente quiser fazer dentro da Igreja Luterana, é totalmente permissível, né? não não não, não há constrangimento nenhum quanto quanto a isso.
0: né? E esse é um assunto muito interessante, professor Raul, porque como como eu já abordei também mais cedo, eu não não sou luterano de berço, como as pessoas falam, né? eu vim de outra tradição, ela era uma tradição mais ligada à igreja batista, né? e a primeira vez que eu fui numa igreja luterana, é, me chamou muita atenção o pastor tá com uma outra roupa, que não era terno e gravata. Ter velas no altar, me chamou muita atenção porque até então eu nunca tinha visto um culto é, com velas. Me chamou a atenção o sinal da cruz. Me chamou atenção, eu tô falando no sentido positivo, não no sentido de, de aversão mas eu quis saber um pouco mais por que, que tem um culto dif... por que que o culto é diferente, por que, que o pastor usa uma roupa diferente, por que, que o pastor faz sinal da cruz. Algumas pessoas do meu lado estavam fazendo sinal da cruz. É, em algumas, não são todas as igrejas luteranas, mas é, possuem um crucifixo. Isso não é uma coisa tão católica, é, mas a respeito, então, desses simbolismos tão importantes né, para a nossa vivência. É, de culto na Igreja Luterana. Fala um pouquinho mais para gente. Acho que ainda dá ah, tempo para a gente abordar esse assunto.
1: Ah, é, só para com, completar ainda a posição dos fiéis, nós não falamos do sentado e de pé. Né? É mesmo, é, tá, Então, para fechar essa parte aqui, é, posição sentada, evidentemente, né, é a posição de, de, de receber ensino. Né? Se a gente ficasse... Uh, sentado de pé o tempo todo durante a mensagem a, a gente teria dificuldade de concentração até né então é, até por uma coisa pragmática o sentado é, é, é útil né? na, na hora de receber ensino é, e o de pé é, se eu estou se eu recebo alguém alguém vem eu me levanto né é um sinal de respeito então por isso que nas leituras bíblicas a gente convida a congregação para ficar de pé na hora da leitura do evangelho porque a palavra do próprio Cristo né, então dá, dá, dá essa ênfase então de pé é o é, que pode ser também é, em vez de ajoelhado pode ser um momento de oração pode de pé né? é, também sempre essa 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 ênfase é, de realmente ter um respeito diante de Deus dar honra, respeito aquilo que a gente está está fazendo tá, então fechando essas posições dos fiéis então, é, sobre velas e coisas a gente tem algumas coisas bem interessantes né? é, a, a vela normalmente usamos duas velas é, sobre o altar que expressam as duas naturezas de Cristo, Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é a luz do mundo. Então, é um simbolismo bem natural, bem, é, bem fácil de entender. Eu chego dentro do altar e vejo lá o crucifixo no meio né, e duas velas é, sobre o altar simbolizando isso, e... Assim como Cristo é a luz do mundo, nós também nós nos sentivão, nós somos motivados a sermos luz também, né? Uma coisa interessante também dentro da, da vela, a vela vai se consumindo, né? Cristo também se entregou totalmente por nós, como luz do mundo, não só, mas também como nosso Salvador, que se entregou até o fim, até a morte, por nós, né? E o tal do crucifixo, esse às vezes causa embaraço, né? E e tem aquela interpretação, não, mas Cristo não está mais morto, né? Bom, a ideia do, do crucifixo é mostrar que Cristo se tornou uma pessoa como nós e morreu por nós, Deus morreu em Cristo por nós. A Fora daquele homem, Deus, não existe salvação. A cruz pode ser uma cruz vazia? Pode ser também. Mas insistir de que a cruz vazia mostra a ressurreição. Isso é tudo tão tão relativo. né? A ideia do crucifixo é uma herança da Idade Média, que Lutero não abandonou, justamente para mostrar isto. A parte deste homem não há salvação. Ele é comum de nós. Lá está o seu corpo que foi dado por nós.
0: Ah, ótimos esclarecimentos, eu acredito que a gente não, a gente não vai extinguir esse assunto, a gente, esse assunto vai aparecer nos nossos próximos programas, no momento que a gente for é, falar especificamente sobre cada parte, né, que compõe a ordem de culto principal, a gente vai passar por todas as liturgias, né, que a gente poderia fazer dentro da Igreja Luterana, né, professor Raul, nos próximos nos nossos próximos programas, e a gente volta, então, nesses assuntos de simbolismos. Existem N simbolismos que vêm só para ajudar e não no intuito de atrapalhar, né, o nosso entendimento de culto. Vamos ver se o pessoal... Uh, os últimos comentários nas redes sociais. A senhora Cornela Schmidt, então, dizem que é um assunto muito interessante abordar a, a liturgia luterana e ela comenta que a liturgia da nossa igreja é linda especialmente quando é cantada é, é uma prática muito muito interessante olha Isabel Blum professor ela também pode pode falar um pouco mais é, boa tarde ela diz boa tarde abraços aqui de Goiânia Samira Bel e Felipe E ela continua, está mais do que na hora de podermos publicar as liturgias contemporâneas em nossa igreja. Elas não deixam de ter um pé na liturgia histórica, pois manteve-se as mesmas partes, porém, com um novo estilo.
1: É interessante também que quando a gente fala em liturgia histórica e a gente canta ela... este canto já é, não é mais tão histórico como o texto. Né? Nós não sabemos. Como é que a igreja, no século IV, cantou Glória in Excelsis? Não sabemos. Uh-huh. Não tem notação musical que nos permita dizer assim foi o canto. A notação musical é uma coisa do século X para cá. Né? Isso. Então, antes disso, o canto gregoriano foi anotado e mesmo o canto gregoriano já havia uns dois ou três séculos antes, então talvez nem seja aquele início do canto gregoriano, porque imagina, foi ouvido, tinha algumas notações, assim, mostrando mais ou menos a subida e descida de melodias, né? Então, é, uma coisa, nós podemos, a exemplo do que os compositores fazem com as missas, né? Ter novas melodias, o que acontece a todo instante, né? Uhum. É, novas melodias para aquelas mesmas partes. E que é, não vai deixar de ser a liturgia com conteúdo histórico, né? mesmo com música contemporânea.
0: É verdade, é verdade. E nós temos mais alguns comentários. O Carlos Santos da Assunção diz Importante que aponte para Cristo A respeito, então, da, da nossa liturgia Com certeza Que a ponte para o nosso Senhor Jesus Cristo E a Mary Boba diz Boa tarde a todos Então, muito obrigado a todos Que nos ouvem né, Sobre esse tema tão importante Que é a liturgia luterana Lembrando que a gente iniciou hoje Foi um, é, um programa apenas sobre introdução né A gente deu uma, uma pincelada no, ter, no tema, né, como um todo, e nos próximos programas a gente vai é, restringir essas, essas informações, né, a gente vai, vai falar um pouco mais específico sobre cada parte do, do nosso culto luterano. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho para todos que nos, nos assistem, né, que a gente está no programa Todo e Elbicanta. Canta. E nós temos um projeto, né, professor Raul, chamado Projeto Todiel Bicanta. Às vezes as pessoas confundem o que é o programa da rádio com o projeto, já que tem o mesmo nome. O no Projeto Todiel Bicanta, a gente tem uh, o intuito de que vocês que fazem parte da Igreja Luterana possam cantar os hinos que a gente tem no Inário Luterano e disponibilizar este canto para que outras pessoas que não conheçam esses hinos possam estar aprendendo a como executá-los. E é bem fácil de participar do projeto Toda Yelbe Canta. Nesse momento a gente está recebendo hinos sobre os assuntos, as temáticas adoração, louvor e gratidão, cantos litúrgicos, Jesus Cristo Redentor e cruz, consolo e esperança. Para você participar é só enviar e-mail para todaelbicanta.org.br e solicite mais informações não precisa ser altas produções. A gente pode aproveitar esse momento que a gente está vivendo, né, professor Raul, de, de momento atípico da pandemia, assim como a gente viu o vídeo é, do Com Fracas Mãos Tomamos, né, que seja um coro virtual, né. Faça parte todos da, desse projeto, porque a Igreja Luterana ainda continua sendo a igreja que canta. E como exemplo, professor Raul, a gente vai ver um vídeo agora da família Otarã, lá de Joinville. Eles enviaram O vídeo do hino número 269 do Hinário Luterano. Ninguém nos amou como filho de Deus. Então, Márcia na voz, flauta de Ana Clara e no piano Ricardo Otarã. Vamos ver como é que ficou esse, esse vídeo desse hino. Você está ouvindo o programa Todo e Elbe e vocês acabaram de ouvir uma apresentação muito especial da família Altarã, lá de Joinville, do hino Ninguém Nos Amou Como Filho de Deus, como exemplo para que todos possam participar do projeto Todo e Albicanta. Mas aqui no programa Todo e Elbe Canta nós iniciamos ah, com o programa de hoje a série Liturgia Luterana com o nosso convidado especial, o professor Raul. É, professor Raul, vai estar com a gente aqui no, no, nos próximos programas, mas a gente precisa dizer um tchau para os nossos ouvintes né, de hoje. Por favor, as suas considerações
1: finais. Pois é, Abner, é um grande prazer ter recebido esse convite aqui e esteja à vontade de fazer perguntas na medida possível, a gente tenta responder. E será um prazer ter vocês nos próximos programas aqui, para um assunto assim que diz respeito à nossa vida congregacional diretamente, pois o culto é o centro de toda a nossa vida congregacional e toda a vida cristã. Então, até a próxima sexta-feira.
0: Ah, Amém, nossa, muito obrigado, a gente agradece muito de coração a participação do do professor Raul aqui no nosso programa, vai ser uma jornada muito interessante, se vocês tiverem dúvidas, mande mensagem no WhatsApp da rádio, ou então entre em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de responder nos próximos programas. E como sempre, é um prazer estar com todos aqui no programa Todo e Elb Canta. E a gente diz que semana que vem a gente tem mais. Vocês podem ouvir e rever os nossos programas em rádio cpt.com.br ou então facebook.com.br ou então youtube.com.br rádio então, cpt. A gente vai ter faixa bônus no programa de hoje. Nós vamos finalizar com o hino número 171 do Inário Luterano, Melodia 2, Em Toa Greia Foi um vídeo feito para o centenário do Inário Luterano e com vigência do nosso convidado, professor Raul. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
2: Esquece o povo do Senhor, e aqui estabelece a santa de amor. por todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delírios choram, vão adorar os céus. Tras ordem de alegria Teus lábios ao cantar O rumo deste dia A quem nos quer salvar Unidos se tornemos Ó Tua da salvação Ó Tua da desprezência